0: Korinther Knabberei Paulusbriefe gelassen, gelesen Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Korinther Knabberei. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit den Korintherbriefen des Apostels Paulus, sind beim ersten Korintherbrief im ersten Kapitel. Ich habe mir vorgenommen, mir heute, heute mal zu versuchen, es etwas kürzer zu halten, vielleicht auch ein bisschen weniger Stoff zu behandeln, denn ich habe mir mal überlegt, wie würde ich selber das finden, wenn ich jedes Mal eine Dreiviertelstunde etwas von einem einzigen Menschen über ein bestimmtes Thema hören müsste und vielleicht wäre es ein bisschen spannender und schicker und vielleicht äh, würde das auch beitragen, dass es häufiger erscheint, wenn das ein wenig kürzer wäre. In den ersten Folgen ging es darum, wie wird dieser Brief überhaupt eingeleitet, wer schreibt da überhaupt, an wen wird da geschrieben und wie macht Paulus das, also die KorintherInnen sozusagen vorzubereiten auf das, was er ihnen sagen will. In dieser Einleitung ist deutlich geworden, also für mich zumindest, dass Paulus eigentlich mit den KorintherInnen keinen Streit hat. Es ist oft gesagt worden, Paulus wehrt sich im ersten Korintherbrief gegen Gegnerinnen und Gegner, die ihn aus der Gemeinde herausdrängen wollen, die was ganz anderes wollen als er und das wurde dann zu so einem Kampfgeschehen hochstilisiert, auf der einen Seite der verzweifelt kämpfende Paulus, auf der anderen Seite die verstockten KorintherInnen. Die Einleitung zeigt, dass das zumindest fraglich ist, denn Gerade in dem Dankgebet, mit dem wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, geht es Paulus ja nicht darum, jetzt die KorintherInnen gleich irgendwie anzugreifen oder sich zu verteidigen, sondern er stellt klar, dass eigentlich er und die Gemeinde auf einer gemeinsamen Grundlage stehen und dass die Gemeinde eigentlich alles hat, was sie zu einem gelingenden Gemeindeleben braucht, nämlich Erkenntnis und Kommunikation. Also sie wissen, worum es geht, durch Paulus, durch die Schrift, wodurch auch immer, und sie können das weitergeben, untereinander oder auch anderen. Eigentlich also haben sie alles, was sie brauchen, und das heißt natürlich, das, was jetzt kommt, in den kommenden Versen, kommenden Kapiteln, das sind dann letztlich auch nur Nuancen. Da geht es nicht darum, etwas unheilbar Zerstörtes irgendwie wieder zu kitten. Da geht es auch nicht darum, irgendwelche riesigen Risse wieder zusammenzubringen, sondern es geht ganz schlicht und einfach um Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gemeinde, um Probleme der Gemeinde und um den Apostel Paulus, der ja auch angefragt worden ist von Menschen aus der Gemeinde und helfen soll. Also, eigentlich keine so ganz besonders ungewöhnliche Situation, wenn man so will. Eine Gemeindeberatung, eine Supervision und Paulus ist mittendrin und wir dadurch auch. Nun ist also die Einleitung zu Ende und Paulus geht gleich mitten rein. Ich lese einfach mal diese drei Verse vor. Brüder und Schwestern, beim Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch, seid einig, und lasst nicht zu, dass sich verschiedene Lager unter euch bilden. Haltet vielmehr zusammen, in gleicher Überzeugung und gleicher Meinung. Meine Brüder und Schwestern, ich habe von Chloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes behauptet, also ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus. So viel also die erste Konfliktsituation oder eben die erste Beratungssituation. Paulus hat etwas gehört, er hat es nicht selbst erlebt, aber das bereitet ihm Sorge und er will es lösen. Es bereitet ihm sogar ernste Sorge, aber er ist der Meinung, dass es gelöst werden kann. Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal so vor, dass ich erst überlege, was bedeuten eigentlich diese Namen, diese Umstände auf der historischen Ebene? Was lässt sich überhaupt darüber sagen? Das ist ja was, was nicht unbedingt notwendig ist zu wissen, wenn wir uns mit den Versen beschäftigen, aber es gibt der ganzen Sache doch eine Tiefe und außerdem finde ich es ziemlich interessant. Und dann soll es darum gehen, welche Situation beschreibt Paulus da eigentlich und worin liegt das Problem? dieser Situation. Worin könnte vielleicht auch das Problem solcher Situationen heute für uns bestehen, entweder in Gemeinden oder auch in der Gesellschaft ganz allgemein, denn ich bin gerade bei diesem Problem der Meinung, dass es an Aktualität eigentlich nichts verloren hat. Nun aber, was wird da eigentlich gesagt und um wen oder was geht es da eigentlich? Zunächst mal spricht Paulus gleich am Anfang und das zweimal die Korinther innen direkt an, liebe Brüder und Schwestern. Dazu muss gesagt werden, dass im eigentlichen Brief, also im Urtext, nur liebe Brüder steht. Und die Übersetzung hat, und das machen einige Übersetzungen, da hinzugefügt eben die Schwestern in der durchaus richtigen Meinung, dass Paulus natürlich nicht nur die Männer angesprochen hat, sondern eben auch die Frauen. Die Kinder nicht, denn die galten ja noch nicht als voll ausgewachsen und rechtsfähig, die hatten da so gar nichts zu sagen, aber Frauen und Männer waren gleichermaßen angesprochen und waren zur damaligen Zeit, wie es ja heute auch häufig noch ist, in der männlichen Form gemeint. Da allerdings die Sensibilität für diese Frage heute eine völlig andere ist als noch vor 20, 30 Jahren oder zur Zeit des Paulus, ist es meiner Ansicht nach durchaus legitim, da nicht liebe Brüder zu übersetzen, sondern liebe Brüder und Schwestern. Vor allem, wenn es darum geht, jetzt ähm, nicht eine Bibelübersetzung für die wissenschaftliche Auseinandersetzung anzufertigen. Da sollte man doch deutlich übersetzen, was da steht und sehr textgenau, sondern es geht ja letztlich um eine Bibelübersetzung, die auch im Gottesdienst oder in Bibelgesprächen äh, eingesetzt werden soll. Und da ist es durchaus legitim, dann auszuführen, was da wirklich steht. Das jetzt aber nur am Rande. Also Paulus schreibt natürlich an alle, auch das ist interessant, er schreibt nicht nur an einzelne Gemeindemitglieder, er schreibt an Frauen wie an Männer. Aber er nennt da eine Menge Namen, die den Menschen damals natürlich sofort bekannt waren in Korinth, aber uns natürlich nicht ohne weiteres. Zunächst einmal gibt es da diese Menschen, die dem Paulus überhaupt Bescheid gesagt haben über die Situation, also über diese Streitigkeiten. Das sind die Leute der Chloe. Wir wissen nicht, was das für Leute waren, denn die sind ja namentlich gar nicht genannt. Wahrscheinlich waren es Sklavinnen oder Sklaven, vielleicht auch andere, vielleicht auch Freunde, keine Ahnung. Ähm, Chloe, die Frau, die uns hier an dieser Stelle begegnet, sonst nicht mehr, ist offensichtlich, wenn sie denn Sklavinnen und Sklaven hat, eine etwas wohlhabendere Frau. Auf der anderen Seite hat sie einen seltsamen Namen, Chloe bedeutet die Grüne oder die Blonde und ist auch der Beiname der Göttin Demeter. Und solche ähm, besonderen Namen, die jetzt nicht aus irgendwelchen Familientraditionen kamen, wurden gerne freigelassenen Sklavinnen und Sklaven gegeben, denn die bekamen mit ihrer Freilassung eben auch einen neuen Namen. Insofern könnte es sein, dass diese Chloe eine freigelassene Sklavin war. Das ist hier an dieser Stelle zugegebenermaßen völlig irrelevant für das, was da in diesem Brief gesagt wird. Aber es wirft natürlich wieder mal ein spannendes Licht auf die Zusammensetzung der Gemeinde in Korinth und ist ein weiteres Puzzleteil, wenn wir uns überlegen, wer war da überhaupt dabei. Das mit Einschränkung gesagt, denn wir wissen ja überhaupt gar nicht, ob diese Chloe überhaupt zur Gemeinde gehört, ob sie überhaupt Christin war. Aber auf der anderen Seite, wenn Paulus diesen Namen hier einfach so hineinwirft, ohne weitere Erklärungen, kann man doch annehmen, dass die Menschen in Korinth diese Chloe gekannt haben. Und dann liegt es natürlich auch nahe, dass sie auch eine Christin war, denn sonst hätte das vielleicht ihren Zeugniswert etwas herabgesetzt. Nun geht es aber äh, an das Eingemachte. Es werden da vier Namen genannt, die offensichtlich für vier unterschiedliche Strömungen in der Gemeinde standen. Vielleicht auch für vier unterschiedliche Gruppierungen. Die Basisbibel übersetzt damit Lager, das ist nicht ganz korrekt, aber darauf kommen wir noch. Diese vier Namen sind Paulus, Apollos, Kephas und Christus. Der erste Name ähm, Darüber müssen wir nicht lange reden, das ist natürlich der Apostel Paulus selbst und offensichtlich gibt es da eine Gruppe, die sich auf den Namen Paulus beruft. Dann Apollos, ein weiteres Mitglied dieser Gemeinde, nicht wirklich. Apollos war ähnlich wie Paulus ein herumziehender Missionar. Er war kein Apostel, aber doch einer, der in unterschiedlichen Gemeinden gut bekannt war. Er kam ursprünglich aus Alexandrien und wie die Apostelgeschichte erzählt, kam er dann über Umwege nach Ephesus und hatte schon etwas über Jesus gehört. Das war mehr so vom Hörensagen und war noch etwas verworren. Und es wird dann beschrieben, wie er dann auch dem Ehepaar Priska und Aquila begegnet, mit denen Paulus ja auch gut bekannt ist, bei denen er auch wohnt in Korinth. Und. Ähm, die bekehren ihn offensichtlich dann endgültig zum Christentum. Ich nehme an, dass sie ihn auch getauft haben. Apollos kommt dann auch nach Korinth, predigt dort und wahrscheinlich wird er auch noch äh, sonst herumgereist sein, wie das Paulus ja auch gemacht hat. Auch auf diesen Menschen beruft sich offensichtlich eine Gruppe der Gemeinde in Korinth. Daraus darf man nicht schließen, dass Paulus und dieser Apollos nun Gegner gewesen wären. Dann ganz im Gegenteil, im ersten Korintherbrief wird dieser Apollos noch mehrmals genannt und daraus geht hervor, dass die beide Missionare waren, dass die beide sozusagen es so verstanden haben, dass sie äh, in, einem gemeinsamen, in einer gemeinsamen Unternehmung unterwegs sind, dass sie über den gleichen Gott predigen, also es sind letztlich äh, Mitarbeitende, wenn man so will, keine Freunde, aber eben auch keine Feinde. Der dritte Name ist Kefas. Kefas ist ein aramäisches Wort, kommt also aus der Sprache, die zur Zeit Jesu in der Gegend, in der Jesus unterwegs war, hauptsächlich gesprochen wurde. Nicht Hebräisch, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern Aramäisch. Kephas ist also Aramäisch und bedeutet Fels oder Stein, also genau das gleiche wie das griechische Wort Petros. Und Petrus, beziehungsweise dann lateinisch Petrus, ist ja dann eben der Beiname des Apostels Simon, der der Anführer der Jüngerinnen und Jünger war, die mit Jesus ähm, herumgezogen sind. Also eine ganz wichtige Persönlichkeit der Jerusalemer Urgemeinde, er gehörte zu den dortigen sogenannten Säulen. Also offensichtlich gab es in Korinth Menschen, die sich auf Kephas, auf Petrus bezogen und dann auch eine eigene Gruppe bildeten. Ob nun der Kephas, also der Petrus, dann tatsächlich auch mal in Korinth gewesen ist? Keine Ahnung. Es gibt darüber keine Berichte. Möglich wäre es, er war ja auch ein wanderder Missionar. Aber natürlich könnte es sein, dass das eben Menschen sind, die, nach Korinth gekommen sind und irgendwo anders in Jerusalem, Antiochien, keine Ahnung wo, diesen Käfers, den Petrus kennengelernt haben, dort von ihm bekehrt wurden und sich nach wie vor auf ihn beziehen und vielleicht in der Gemeinde in Korinth auch andere mitnehmen. Denn ähm, Petrus und Paulus hatten ja durchaus ihre Meinungsverschiedenheiten. Darum geht es aber an dieser Stelle gar nicht, wird nichts darüber gesagt. Also Käfers. Der letzte Name ist vielleicht der rätselhafteste. Das heißt, auf die eine Weise ist er natürlich gar nicht rätselhaft. Christus heißt Christus wie in Jesus Christus. Und es ist nicht, wie es auch schon manchmal angenommen wurde, irgendwie ein Verschreiber. Also, dass jemand einen ganz anderen Namen schreiben wollte und aus Versehen, weil er irgendwie die falschen Buchstaben benutzt hat, eben Christus geschrieben hat. Das ist doch relativ unwahrscheinlich und es gibt vor allem auch keine Handschriften die das jetzt irgendwie bestätigen könnten. Also, Paulus spricht hier davon, dass es eine Gruppe gab, die gesagt hat, ich gehöre zu Christus. Und es ist viel gerätselt worden, was Paulus damit meint. Denn Paulus hätte das ja vielleicht auch gesagt, beziehungsweise später im ersten Korintherbrief sagt er das ja auch so dass angenommen wurde, es gab eine Gemeinde, die sozusagen genau das gesagt hat, was Paulus eigentlich will, also die eine gute Gruppierung ist, ähm, pff, dafür gibt es nur hier keine Hinweise, die werden alle sozusagen kritisiert, es wurde auch angenommen, dass vielleicht das eine Gemeinde ist, die sich direkt auf Christus bezieht, aber eben andere dadurch ausgrenzt, was eben Paulus dann kritisiert hätte und es wird auch angenommen, und das könnte auch sein, dass es gar keine real existierende Gruppe ist, sondern dass Paulus, nachdem er jetzt drei real existierende Gruppen genannt hat, eben gesagt hat, naja, da könnte man ja gleich kommen und sagen, ich gehöre zu Christus und ihr anderen seid äh, minderwertig und seid nicht ordentlich christusgläubig. Aber ich bin der richtige Christusgläubige. Also, als ob Paulus eben mit dieser dritten, äh, vierten Gruppierung eben das Ganze ähm, ironisch auf die Spitze getrieben hätte, um eben den KorintherInnen zu zeigen, wie unsinnig diese Gruppierungen eigentlich sind. Wir können das nicht sagen. Es gibt hier an dieser Stelle keine Hinweise. Diese vier Gruppierungen sind ja nur ganz kurz beschrieben. Da geht es ja auch nicht darum, was haben die überhaupt vertreten. Und die sind alle völlig parallel gebaut. Insofern weiß man nicht, worum es sich bei dieser Christusgruppe tatsächlich handelt. Aber vielleicht ist das auch nicht wichtig. Denn es gab natürlich im Verlauf der Kirchengeschichte unglaublich viele Versuche herauszufinden, was denn genau hinter diesen vier Gruppierungen steckt. Man hat sich einfach nicht zufrieden gegeben damit, dass Paulus hier darüber nichts sagt und offensichtlich ist es für Paulus ja nicht wichtig, aber es ist natürlich ein gefundenes Fressen für manche ähm, AltertumswissenschaftlerInnen oder TheologInnen, anhand winzigster Indizien ein genaues Gebäude aufzubauen, wo dann völlig in sich logisch gesagt wird, was denn nun tatsächlich die Käferspartei so gemacht hat, was sie geglaubt hat und wer zu ihr gehört hat und äh, wie auch immer. Also da sind der Fantasie ja kaum Grenzen gesetzt und das Gute ist, der nächste kann ja wieder ein ganz anderes Bild der Käferspartei dann auch zeichnen. Das gebe ich zu. Das macht ziemlich viel Spaß, ähm, weil es gibt ja so ein paar Indizien, die man da vielleicht dafür verwenden könnte, aber letztlich trägt das überhaupt nichts aus. Und das Wichtigste für mich ist, dass Paulus das offensichtlich auch in dieser Situation an dieser Stelle überhaupt gar nicht interessiert hat. Es ist ihm völlig egal. Es geht ihm nur darum, dass es eben mehrere Gruppen gibt, die sich auf unterschiedliche Persönlichkeiten beziehen und sagen, sie gehören zu diesen Persönlichkeiten, was ja schon eine steile Aussage ist. Also es das heißt ja nicht, ich finde Käfers gut, sondern ich gehöre zu Käfers. Soviel also zu den Namen und äh, zu den Voraussetzungen. Was ist also die Situation? Ich habe das ja schon ein wenig angedeutet. Die Situation ist, so sagen zumindest die Leute der Chloe, dass es Streitigkeiten gibt. Die sagen ja nicht, es gibt Spaltungen oder es ist alles kaputt oder wir kommen nicht weiter, sondern die haben dem Paulus wohl mitgeteilt, da gibt es Streitigkeiten zwischen unterschiedlichen Gruppen und diese Gruppen beziehen sich auf unterschiedliche Persönlichkeiten. Paulus geht weiter. Vielleicht ist das nicht ganz legitim, da kann man ja drüber streiten, aber Paulus sieht in diesen Phänomen mehr als nur Streitigkeiten, sondern er sagt, das sind Spaltungen. Die Basisbibelübersetzung übersetzt hier an dieser Stelle nicht ganz korrekt. Da heißt es ja, wenn man schaut, dass sich verschiedene Lager unter euch bilden. Das ist natürlich wahrscheinlich faktisch korrekt. Es sind eben unterschiedliche Lager, aber eigentlich geht es um etwas viel Grundlegenderes. Es geht um Spaltungen. Das Problem ist nicht, dass sich da Gruppen bilden. Zumindest nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass daraus Spaltungen entstehen, dass die Gemeinde in Gefahr ist, ihre Einheit zu verlieren. Und Paulus ruft sie dann auf, das zu ändern. Ich bitte euch, aber er bittet nicht einfach so, sondern er bittet beim Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also das ist schon ein ordentliches Geschützwasser, der und sagt, ich bitte euch zwar, aber das ist doch eine ziemlich dringende Bitte. Und dann formuliert er positiv, seid einig, lasst nicht zu, dass sich Lager oder Spaltungen bilden. Halte zusammen, in gleicher Überzeugung und gleicher Meinung. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, das ist alles nicht gegeben. Nach Meinung des Paulus muss man immer sagen, er ist nicht dabei, er ist nicht vor Ort, er hat das gehört. Also, offensichtlich gibt es nicht die gleiche Überzeugung und nicht die gleiche Meinung. Was ist daran das Problem? Denn man könnte ja sagen, so ist es halt. Das ist doch die Situation von Religion, besonders von christlicher Religion, von Anfang an. Auch wenn in der Apostelgeschichte zum Beispiel das alles immer als so eine heile Welt beschrieben wird. Alle sind einig, alle, ähm, alle feiern zusammen, alle stehen zusammen, alle sind sozusagen nur von außen gefährdet. Das wird in der Apostelgeschichte geschildert, es gibt dann so ein paar Ausnahmen, die das gefährden, aber die werden relativ schnell überwunden. Aber ich glaube, dass das auch eine idealisierte Form war. Schon das Neue Testament mit den unterschiedlichen Schriften zeigt, dass im ersten Jahrhundert schon, also ganz zu Beginn der christlichen Geschichte, es unterschiedliche Möglichkeiten gab, Christus zu interpretieren unterschiedliche Möglichkeiten gab, denn den Kreuzestod oder auch das Leben von Jesus, die Auferstehung zu interpretieren. Das war offensichtlich zwangsläufig, weil eben Menschen unterschiedlich sind und diese Christusbotschaft auf Menschen in unterschiedlichen Situationen traf. Ich würde dazu sagen, das ist auch heute noch zwangsläufig. Es ist in der Tat kein Problem, dass es eine evangelische und eine katholische Kirche gibt und dann noch viele andere Kirchen. Das ist in geringster Weise ein Problem, denn es ist ja einfach eine Antwort darauf, dass unterschiedliche Menschen offensichtlich Unterschiedliches brauchen. Das Problem ist eben, wenn das zur Spaltung wird. Und Paulus hat offensichtlich den Eindruck, dass das so ist. Also es geht nicht um Meinungsverschiedenheiten, nicht um, Spalt äh, um Streitigkeiten, sondern um Spaltung. Anders gesagt, und das zeigt sich auch dann in den Korintherbriefen an anderer Stelle, Paulus ist nicht an einer Einheitstheologie interessiert. Er will nichts gleichschalten. Er will nicht, dass alle immer nur sich lieb haben und sich in den Armen legen, sondern Paulus will, dass das gemeinsame Fundament, der gemeinsame Grund des Glaubens dabei nicht aus den Augen verloren wird und andererseits, dass die Gemeinschaft nicht zerstört wird. Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch die Briefe. Es ist wichtig, gemeinsam unterwegs zu sein, solidarisch aufeinander zu achten und eben einander nicht auszugrenzen. Und das ist ganz offensichtlich das Problem bei diesen Gruppierungen. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kifas, ich gehöre zu Christus. Da ist ganz viel Ich drin. Und da ist ganz viel Abgrenzung drin. Und zumindest bei den ersten drei Gruppen ist es doch eine sehr enge Bindung an einzelne menschliche, sterbliche Personen. Und es ist ja interessant, dass es offensichtlich eine Gruppe gibt, die sagt, ich gehöre zu Paulus. Also man kann annehmen, dass diese Leute ganz genau die theologische Ansicht vertreten haben, die der Paulus auch vertreten hat. Also es wäre ja möglich, dass Paulus sagt genau, die machen es richtig, das ist die richtige Gruppe und haltet euch mal alle zu denen. Orientiert euch nicht an Apollos oder an Kephas, die haben keine Ahnung. Orientiert euch an dem, was ich gesagt habe, denn ich bin euer Gemeindegründer und auf mich müsst ihr hören. Das tut er nicht, sondern er stellt diese Gruppe in einer Reihe mit den anderen. Und alle werden kritisiert. Das ist dann im Folgenden, was genau da kritisiert wird, aber so einige Hinweise gibt es ja schon. Offensichtlich findet Paulus das nicht gut, dass sich die Zugehörigkeit zu einer Gruppe nicht ähm, über den Inhalt und über die Auferstehungsbotschaft und die Kreuzbotschaft. Ähm, eben definiert, sondern über Personen. Und das ist eben, das sagte ich ja, das, was es zeitlos macht. Denn auch heute gibt es natürlich religiöse Gruppierungen oder auch Gemeinden, die sehr auf Personen fixiert sind. Ob das eine Pastorin oder ein Pastor ist, ein Kirchenvorsteher, eine andere Ehrenamtliche, ob das ein Bischof ist, ob das irgendein religiöser Schriftsteller ist, das ist ganz unterschiedlich. Da wird also eine menschliche Person als Anknüpfungspunkt für den eigenen Glauben genommen. Und natürlich spricht gar nichts dagegen zu sagen, diese Schriftstellerin, die sagt etwas, was mich sehr berührt und woran ich mich orientieren will. Oder dieser Heilige ist jemand, dem ich nacheifern will. Da spricht ja gar nichts dagegen. Aber es spricht etwas dagegen, so hätte Paulus gesagt, und so würde er es wahrscheinlich heute auch noch sagen, wenn sich diese Faszination oder auch diese Vorbildfunktion zu einer Art Personenkult, einer Anbetung entwickelt. Sondern letztlich geht es beim Grund oder beim Fundament des Glaubens ja eben nicht um menschliche Personen, sondern es geht tatsächlich um das, was da passiert ist was da passiert ist für mich. Kreuz und Auferstehung. Und Paulus sagt immer, menschliche Weisheit, menschliche Persönlichkeiten, die können nicht sicherstellen, dass ich das ewige Leben bekomme und dass ich ein sinnvolles Leben führe, sondern das kann nur das, was Gott in Jesus Christus getan hat. Und das gerät heute auch in der Kirche immer wieder aus dem Blick, und was sage ich heute, das ist immer so gewesen, das ist immer eine Gefahr gewesen, gerade von Menschen, die sehr charismatisch, sehr mitreißend auftreten, dass dann eben sich die Perspektiven verschieben und plötzlich die Verehrung dieser Person gilt. Und das ist auch nicht auf Religionen beschränkt. Ich habe schon so das Gefühl, dass es heute ob es jemals anders war, weiß ich nicht, aber dass es gerade heute eben oft eine Fixierung gibt auf unterschiedliche Personen und zwar sowohl in der Abneigung als auch in der Zuneigung, dass plötzlich einzelne Personen, Greta Thunberg zum Beispiel oder Bill Gates, äh, zur, zum Fokus von Abneigung werden und es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern diese Personen schon genügen, damit Menschen in Lobhudelei oder in Hass ausbrechen. Und das überfordert einerseits diese Menschen, es ist völlig ungerecht und außerdem lenkt es davon ab, dass es hier eigentlich um Inhalte geht und dass Personen, wie genial oder wie schrecklich sie auch sein mögen, niemals die ganze Wirklichkeit erfassen können. Ich glaube, auf dieser Fährte ist auch der Paulus und wie er da weitermacht, das wird sich dann in den nächsten Versen und in den nächsten Folgen zeigen. Bis dahin, alles Gute.